0: vecka. Nytt avsnitt av Landskrona Boys-podden. Välkomna hit. Sebastian Rönström sitter här som vanligt. Ja, Erik Persson sitter också här som vanligt. Och framförallt det här avsnittets höjdpunkt. Billy Magnusson kommer prata ganska länge. Ungefär 25 minuter om läget i Boys. Du och jag Seb intervjuade huvudtränaren precis här under onsdags onsdagsförmiddagen.
1: Ja, det gjorde vi. Det har ju varit en, en tuff start för boys i syberrätten med tre raka förluster Nu senast också. Inget skott på mål till exempel mot AFC Eskilts Så då vill man ju veta lite vad vad huvudtränaren Billy Magnusson tänker och tycker om, om den tuffa starten.
0: Jag tycker att vi, vi kastar oss in i den intervjun direkt. Den första frågan som vi ställde till Billy Magnusson var. Hur han tacklar den här perioden. Tre raka förluster. Hur hanterar han det?
2: Nej men det är klart. Jag är som människa. Äh, det är till och med det är min klubb. Och, ja, man har ju mycket relationer med folk så det, det är jobbigt. Men samtidigt så om jag börjar tvivla. Om jag börjar liksom äh, grotta ner mig och, och backa ut, då, då är jag inte rätt man till för att Jag måste ju ge en, en energi till, till spelarna och mina medarbetare. Och, och, och bidra med en kunskap jag har. Så att, jag får gota när man har ingen säger och, 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 och möver inte skit i och sen måste jag jobba upp på jobbet 100% liksom. så att Det är väl så man hanterar den, man är ju människa men man måste också gå in i sin yrkesroll och vara och, och, och Så länge man har energi så, så ska man maximera allt liksom. ni,
0: ni hade ju faktiskt en, en mörk trend sommaren 2019 och ni, ni hade också en mörk trend i höstas, det, det var ju överlag bra säsonger ändå men under de tyngre perioderna upptäcker du nya sidor av dig själv?
2: Eh, det ja eh, Man går ju starkt ur en motgång, eh, sen vet man aldrig hur den slutar. Men, men man går alltid starkt och man hanterar den och man verkligen börjar ta sig an den. nästan blundar för den och skyller på den så. Om jag tar de två sakerna du berättade om, så 2019 så var ju hela projektet, det var ett väldigt nytt projekt och vi vi på något sätt, kravbilden var, var ju kanske inte så hög men där och då när vi hade match matcher utan seger och vi började dola i tabellen så med all rätt så, så blev det lite, lite ifrågasättande. Men där och då någonstans så var det väldigt tydligt att vi hade liksom inget, inget resultat än så länge fullt ut tapen. Vi hade prestationer som vi såg och vi hade en spelargrupp som, som någonstans kände, kände det också och... och, och Utifrån också att kravbilden kanske var lite mindre. Uh, utifrån. Så den hanterades mer på att vi tog det här mötet. Jag berättade för efter Eskis minne. Och, och vi, vi vände på alla stenar och, och ganska snabbt inser vi att här, här är det små detaljer. Prestationerna finns där. Uh, och därefter så, så fick vi träff och, och, och blev väl nästan en segermaskin under hösten. Tyvärr blev det en kvalförlust. Det kan vara bra efter men, men det blev ju det. Men, så den hanterades på det sättet och då var det lite andra... Andra, ja, vi var nya, spelarna var nya, klubben liksom hade alltså tuffa år bakom sig så alla var nästa för det skulle vara tufft tufft år igen. Liksom. Eh, tittar vi framåt nu, 2021, hösten, så kan man väl säga att den är ju lite svår att analysera. För att vi hade tuffa resultat, samtidigt så hade vi också väldigt förutsättningar som förändrades väldigt mycket med väldigt mycket skador. Eh, plus att vi hade fått ut väldigt mycket... Uh, inte alltid för att trynna och vi hungra, men fått väldigt mycket resultat uh, med oss som gjorde att vi, vi vi låg väldigt bra på det tabellmättet också uh, så att, men det, det, där någonstans hade vi ändå nått vårt mål uh, ganska tidigt vilket gjorde att det fanns ett lugn i och runt föreningen tror jag som, uh, som också gjorde att spelarna blev, liksom, blev inte utsatta för saker hela tiden och, och, och så. Så att den tyckte inte jag var någon nämnvärd utan på något sätt så man bara tittar på hur vi ska spela till det. Men det är klart att när man hade med Sadell in alltså avsnittet i säsongen så är det klart en del i oss att vi funderar på hur måste vi ta nästa steg för att inte bara sitta och göra någonting och tro att det kommer att bli en jättebra vår och en jättebra 2022 utan att göra någonting. Så att det är kanske så man, när man har analyserat och väntar väldigt sådana grejer. Och och jag har väl hanterat det, precis som jag beskrev nu, jag gör nu liksom. Jag, det tar på en och det, det, det gör det. Jag skulle ljuga om något annat. Sen har jag ju skaffat mig både ett nätverk runt om mig som jag är väldigt trygg med. Och jag har också ett, eh, någonstans lärt mig att eh, stänga ut saker som tar energi för mig eh, och eh, låta andra lägga energi på dig Och sen så mig så jag jag kan påverka. Eh, och därigenom så, så ger jag mig själv energi och förhoppningsvis energi till grabbarna också. Det är min uppgift här
0: är det någon speciell person utanför klubben som du bollar med? Både i bra och dåliga perioder kanske, men som du har som någon form av bollplank?
2: Ja, men jag har man har ju, Alltså, där där jag säger att inte man kan Vi men lite inte utbildning också. Man har ett nätverk på en del personer, en del tränare både på höger och lägenväg man bör ha jobbat med, som man har mött, som man har haft kontakt med. Då har det dra på några för det har varit konstigt, men där har man regelbundna, man, allt från de här sms när man har koll på varandra och resultat och snackar lite fotboll till att man, man rings Ingen svin någon gång i månaden och pratas vid och, och där och då så är det rätt så gott att vänta elever och, och Både prata fotboll men även prata liksom att Hur känns det och har du upplevt det och, och, och Ta del av ens erfarenhet och sen har ju Man ju familj och sen, familjen som hjälper en och stöttar en och sen har man ju egentligen eh, Ja, vi jag, jag, jag jobbar i skolvärlden så jag tror två väldigt goda vänner där som, som jag kan prata med som är en rektor idag bland annat som, som man kan få lite tips och, och råd från som inte handlar om fotboll utan ledarskap och svåra situationer och så sen är det någonstans att det är, är tre gånger så vi tar och pratar svåra situationer utifrån vad den ser ut det känns också konstigt men, men det, är, det, det är fotboll, vi bryr oss som det vi älskar liksom, så det, det tar på oss också
1: Sett till de här tre största matcherna. Vilka perioder tycker du att ni har varit som bäst i matcherna då? Om man ska se ta fram det, det positiva så att säga.
2: Mm. Jag tycker andra halv med mot Öster tills egentligen de gör målet tycker jag att vi, vi har en bra period. Det är en premiär och vi, vi kommer ut lite passivt i första halv det var meningen. Det kan ju berätta för att det var ju matchplan som var låg utan ambitionerna var väldigt höga. Men, men
0: det det om vi pratade det om vi pratade. Ja
2: förlåt. Japp förlåt. För det har vi
0: pratat om i podden tidigare om att ni, ja, men ni ja. låg ganska lågt, men det, det var alltså inte meningen eh
2: uh, att ni nej, skulle leda alls inte utan det handlar någonstans om jag vet inte alltså vi visste ju att Öster är ett bra lag som och vi visste kort det nästa lite det matcherna som är ett bra lag på att etablera spel och därför hade vi förberett och vilket vi kunde ju allt gjort om vi möter Öster att vi kommer hamna perioder där vi måste respektera att de trycker upp mycket folk och vill komma till sin inläggsläge och får vi inte bli under tal ute i kant och sa att det inte är i boxe heller. Så, så att, du, men det var liksom så det hade vi förberett oss på. Men vår, vår ambition var att vara där så lite som möjligt som vi alltid vill och därför hade vi jobbat hårt med vår höga pressdel också där vi skulle ha en tydlig signal för nian och vår ytterfåret hade tydlig rollfördelning och vi skulle kliva med våra mittfältar som, all, som, som alltid egentligen och det av någon anledning så, så äh, blev det tidigt i matchen att det inte riktigt äh, fick till den synkningen utan så kände jag väl inte att de visste hur de skulle gå äh, och, och så blev vi låga och då är just rätt av de jobbigaste lagen att möta för de är skickliga på att etablera spel, ha tålamod komma till de här inläggslägena och så vidare så, så att, så att det var ju därför, därför gjorde vi ju en justering tyvärr så, så ger vi bort ett mål för de skapar inte mycket mer än det här inspelet som, där vi stod med ja, en hel förbackslinj in och ändå rann den igenom hela straffmödet. Men, 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 men annars skapade de inte så alldeles mycket. Men, men sen så gjorde vi en justering i pausa. Lite det och känner. Där och då kände jag, yes, detta var gott. Det fick vi träff direkt. Vi ändrade lite hur vi gick. Vi hade ändrat lite rollfördelning mellan och två ytterförvarsen. Vi ändrade rollfördelning med ytterbackarna. Vilket gjorde för nian han skulle göra och, och så. Därför tyckte jag vi fick bättre träff och därigenom fick vi tidigt också en bättre, en bättre, bättre spel med, med bollen. Jag tyckte den var okej okay i första men vi, vi blev mer hotande och vi gjorde ett, ett också. Och sen eh, kände det som att matchen stod i och Sen dessvärre så, ja, så gör de i två och ett och sen tre och ett. Det är sånt som händer. Så, det är väl den perioden om jag ska ta den som jag känner där. Där skulle jag nästan tyckt gott, det här, det här vinner vi och då hade vi kanske stått men vinst mot Öst och, och, och då vet man inte hur saker och ting hade förändrats. Liksom. Mm. I, I övrigt sen, så förlåt jag avbryter, i övrigt sen, sjödomatchen är svårt. vi blir någonstans utsatta på de inkastarna fasta och vi, vi gör det okej. Okay. Problemet är att vi, vi på något sätt, vi lyckas inte sätta vår ut med matchen tillräckligt ofta, det är väl en period i andra delen av första där jag tycker vi, vi lyckas ha boll och etablera och i och ro bearbetar dem trots att planen är helt okej okay, så det ska vi inte skylla på. Men vi ibland någonstans kan vara påverka här. Det här. det orytmiska spelet. Vi hanterar inkasten bra men det påverkar lite grann hur vi sen ser ut med boll också. Om jag använder det uttrycket. Så det är bara en konstig match.
1: Ni, eh, yes. ni eh, senast eh, mot AFC Eskilstina, så... Eh... Gjorde du några förändringar i startölvan, Erik Pär som bland annat bästa målskytten på försäsongen och enda målskytten i superrättan hittills börja på bänken. Kan du, ja, kan du förklara liksom anledningen bakom det beslutet?
2: Ja, det, det låter ju raskt. 1-0 va? Som vi hade gjort så. Ja, ja. Det 1 är det, så? <laughs> det är det att jag ska ha lite rubrik också. Äh... Nej, det var heligt. Vi kände ju att vi, vi kanske också under träningsveckan, vi hade efter nyfikenhet, mött, där vi kände att vi fick en rätt så bra träff och att vi, vi skulle möta ett lag som vi visste skulle krävas en, en, en väldigt, en, en, väldigt många, alltså intensiv press, eh, eh, där vi nu kände att vi hade ett behov av att ha kamil och. Robin, exempelvis den typen av ytterforvar som extremt lövstarka. Eh, och då blev det ett val mellan egentligen Osman, eh, Eric och Linus där vi valde Linus som jag tyckte gjorde sin bästa match i säsongen. Eh, sen om det hade varit annorlunda om det hade varit något annat det, det vet jag inte men det är var egentligen eh, anledningen till just det valet. Då. Mm. Eh,
1: även Adam Megnell och Alexander Tkach eh bytte sig ut så att säga från startelvan Emil Jönsson, Edvin Dahlqvist kom in istället hur, hur gick tankarna kring, kring de justeringarna?
2: Det är också lite av samma tänk, Så alltså vi tittar man på, på den här matchen där både Edvin och Emil gjorde väldigt bra saker och vi jobbar lite med, med den typen av pressspel som vi skulle vi göra, göra mot, mot AFC och, och sen träningsveckan löpte på där och det blev en konkurrensfråga så så kände vi att det, det, var, det var helt rätt. Och, och ja, gång, jag, inte, jag tycker jag tycker Edwin gör väldigt bra så länge han åker mot ASE. Jag tycker han är faktiskt en av våra bästa spelare i den matchen. Så där, där kände jag att det, det var roligt att säga. Och Emil ja, är väl lite olycklig vid, vid målet. Det är långt från honom, men, men det är jämnt, Det är tuff, tuff konkurrens på många positioner och på de två också. Liksom.
0: Filip Ottosson avslutar i första som sexa, och nu så har han fortsatt att spela där. Hur har han funkat i den sittande mittfältskålen så här långt i år, tycker du? Är
2: ja, Bra. Det skulle vilja klonera, jag skulle vilja kloda honom Det skulle jag alltså låta också. Han, nej, men Filip tycker jag att han generellt sett har varit, det han har varit, det bästa mittfältare Det är inget konstigt. Han, han eh, kanske inte hade sin bästa match mot Sjövde men jag tycker och, 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 han var ändå UK men det var, det var kanske den sämsta prestationen han gjort detta året. Men i övrigt så har han varit väldigt bra idag. Sen får man ju, jag menar, vi valde ju att upp en så alltså, åtta man och då får vi direkt någon bollvinst. Han är intensiv där och man får han lite närmare målet och man vet att han, som vi också vet andra kan men Filip bevisade förra året så att det är väl det. mer man våttas med. Jag tycker han gör det bra som sexare men... men eh, man saknar vissa, vissa av hans egenskaper som man kunde ha en som åtta också. Eh, sen har vi bra. Har mitt fält har ont om det, inte det, men jag tycker att Filip är det som har varit bäst. Och just nu känner jag att han, vi har mest nytta av hans som sexa. Eh, så får vi se hur det har utvecklats under säsongen.
0: Nikola Lärdan kom ju in nu senast. Emil Jönsson startade som åtta, men Emil Jönsson började ju faktiskt försäsongen som sexa. Är Emil Jönsson också med i konkurrensledet som sittande mittfältare? Eller ser ni enbart honom som åtta i
2: nuläget? Nej, han kan spela bägge positioner vilket är en fördel för, för en eller hårdselektion. Han, han han kan stänga in på
1: bägge som Du pratade där innan om, om pressspelet mot Öster, att det inte var, var tanken att, att ni skulle ligga så lågt. Så tycker du att, att det har funkat i, i de andra matcherna, just pressspelet?
2: har ja, mot fördel i film in presspelet som det blir alltså det blir ronsas länge eller det blir långa långsätningar och det blir oftast liksom ja don't tell spelet också på det bra liksom så tennis där där får du inget där får du sällan presspel brom eh vilket vilket så den det är match kanske vi kan vi lämna och den frågan men tittar jag AWS så tyckte jag det var det var vi har jobbat väldigt inte säger extremt många sprints och löpmeter eh vi möter ett bollskicket på Kungskreds, men jag tycker ändå att vi, vi, vi lyckas få till ett pressspel. De är ändå skickliga att, att spela tur oavsett genom att chippa ut en ytterkår. Man måste någonstans prioritera bort någonting, men kan vi få kan vi ha dem där så, 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 tycker jag, så tycker jag att det är bättre än att vi släpper in dem centralt i banan hela tiden. Men det tycker jag vi lyckades med bra. Uh, och vi, vi var så snabbt hemma när de spelade på bilen och tvingade oss ta så att ta ut att Ja, tycker jag tycker det var klart bästa match utifrån hur vi pressar och även utifrån hur vi stod i egen box. Eh, lite olyckligt på andra mål där vi går bort och sliter under det här undertal. Men så står vi oss bra mot ett lag som gjort väldigt mycket mer pillig också. Eh, så, så Det var ett klart framsteg utifrån hur vi inte ens i pressspelet mot, mot AFC.
1: Förra säsongen hade ni Kevin Jensen, Robin Hovse, Oskar Pettersson som, som nu skadade och De andra två har ju lämnat. Så, om du jämför spelartyperna som ni hade då jämfört med de som är ny. Skiljer de sig åt liksom i en sån del som, som pressspelet till exempel?
2: Jag börjar vi med Kevin så, så vet vi tidigt så att han är ju. Jag är ju en svensk 2019 i ett spelspel. Eh, och, och det, det är ju en av hans spelsegenskaper oerhört intensiv. Samtidigt så är jag oerhört duktig på att läsa och lägga sig exakt. Jag öppnar tillräckligt mycket för att, för att, för att få att till att spela när vi vill att de ska spela. Och sen så kommer det direkt. Liksom. Så det är ju en sån spelare. Det finns en anledning här i allsvenskan, svenskan. Men det är mycket kopplat till det skulle jag tro. Han har andra egenskaper också. Men det, det är det. Och det jag, jag kan säga lite i Camille i, i det. Camille, nu gör han sin första riktiga säsong kan man säga. Och där, där är en del grejer i honom som kan påminna sig. Han är inte helt trygg exakt. Och det är en process man måste ha i hur man ska positionera sig. och, och så. att Han är intensiv och, och är duktig på att ta instruktioner. så alltså att han, han, vill, han vill hela tiden göra rätt på sig. Det, det är en egenskap som är bra. Så att han, jag ska, man ska inte jämföra men där, där, där finns egenskaper som kan bli bra men Kevin är ju i allmänskan anled liksom. Oskar har vi ju men tyvärr har vi inte han. Eh, det är samma sak där Oskar jag känner honom inte tidigt alltså i och sen, sen han kommit alltså om man 2020 så han ju han har ju, alltså, han lärde sig snabbt och vi ville pressa och jobba och det är också en trygghet och det knotna nu är det egentligen tre av de alla, hela första trean är borta då inte till all svenska är skadad och en, en vi att inte förlänga med. Så det är klart att i de bästa världarna kanske man hade bara haft en man skulle ersätta. då jag tror inte det. det hade varit lia lurigt som du är inne på nu. Så, så, att, så det var också lite anledning till att vi, om förutom, jag till en fråga för att Linus har jobbat när det är så nio med oss är väldigt trygg med vi vill pressa. Liksom. Så att, eh, försöka få eh, för de, de, som, de som kan det att de är med och driver det ännu mer. Liksom. Vi måste träna.
0: När, när du och jag pratade innan, dagen innan premiären mot Öster så sa du bland annat att du, du är medveten om att det kan vara lite svajigt i början men vi misstänker att det var lite svajigare än du förutspådde eller hur, hur har det varit där? Ja.
2: Nej jag är ju försöker vara positiv i mig själv så att jag, jag förutspårde ju inte att tänkte inte var tre förluster nu mm. uh, utan i min värld så var det med kanske det jag var inne på vilket jag fortfarande på, att det skulle vara lite någon prestation bra och någon prestation är mindre bra liksom. Och det skulle sväga lite grann. Det är väl mer en tjänst att vi än så länge inte har en prestation fullt ut. Och vi är helt, helt nöjda med helheten. För att tittar man matchen ut senast och tar sig så tycker jag att vi har bättre pressspel och bättre försvarsspel. Sen har vi en liten matchplan inför det matchet som vi får på direkt. Jag har lite, inte liten spel på skiläget. Men sen är vi lite och det är en sak. Jag menar... Sen gör vi den saken som vi pratar om att när vi har fått dem till att släppa att lite på sin man-man-orienterade press eftersom vi spelar på bilden tidigt med Linus och Linus fick lite övertag på sin mittback men där tog oss inte liksom, ur. Så att, att, vi, alltså, att vi skulle vara Sverige igen ja, men vi har inte riktigt fått ihop en, en 90 prestation som vi känner att eh, helheten är, är klockren och det. Det är väl kopplat till, till att vi är lite nygga med framför det är självliga också. Och det är där jag menar vi, vi måste hela tiden när vi satt i ett prespel så att vi, bättre. vi satte ett Bättre på uh, Vi, som tränare hade en markplan ut uh, med spelarna. Den funkade bra så länge som oss gjorde vad det förberet på. Men sen måste vi bli bättre tillsammans i gruppen också när jag sa var att, uh, att vi okay, nu har vi fått en lite nu ska vi börja spela liksom. Och det är riktigt där. Det är de bitarna jag ska kommit till Sverige att vi, när vi får in en bit på plats när vi just något då är vi inte riktigt där och kunna rätta till det eller vi kan inte riktigt få ihop det som grupp 1 för vi ja, vi behöver någon prestation som gör självförtroende och när och, 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 och vi liksom känner att nu, nu har vi det som, som grupp liksom och köra.
0: Finns det något specifikt område som ni nöter extra här nu inför Örgryte hemma på måndag?
2: Ja, vi ska börja nöta det idag vi hade ju kommit hem i Söndags eh, natt och sen så hade vi ett eftermiddagspass på andra dag påsk eh, där vi var uppdelade och sen kinderna, alltså, när killarna livet. Återhämtade så då är det då, som jag sa dubbelpass. Eh, ett tufft pass också för, för, för att ligga i fas med allting men, men vi kommer att vissa saker och, och har väl lite idéer och eh, vi kanske ska maximera. Spela, spela typen av sådana här i form eller som vi känner att vi kan få ut egenskaperna på ett bättre sätt. Så vi, vi sitter och skriver på saker här. Får vi se vart det leder till. men jag så vill du inte berätta.
0: Nej. Det får vara, det får vara no några hemvisar helt enkelt.
2: Ja, men jag kan inte berätta allt Det tycker vi är ändå så öppen och fina och öppnar, öppnar upp mig. Så att, Nej, det är lite inte för mig själv.
0: Ja, ja men kan du, Billy vi, vi tackar ja. där. En hel del intressanta svar tycker jag från Billy Magnusson. Bland annat det om Filip Ortersson som har varit boys bästa mittfältare så här långt under säsongen enligt Billy Magnusson. Och så öppnar han ju också upp om att de våndas lite över var Filip Ortersson ska spela. Och då kommer vi in på diskussionen om ja men, eftermälet efter Zuma al som gjorde stor succé under sina 17 matcher förra året. Som sittande mittfältare i Landskrona Boys. Vad säger du om den här diskussionen? För den får väl någonstans ändå fortsätta.
1: Ja, men den är intressant just att han, att han säger, som man gör, att ersätta Sommar Almadje Det är tyft. Kanske till och med omöjligt med tanke på hur, hur bra han var förra året. Det var ju ja, men när han var frisk, varm. Eller kanske superettans bästa centrala mittfältare och då. Det är klart att det är jättestora skor att fylla. Filip eh, Otto, har ju absolut, alltså han, han har egenskaper som passar i den rollen. Han har gjort det helt okej okay, eh, som Billie också var inne på. Sjuvda matchen var väl kanske den, den sämsta från honom. Men jag
0: gjorde det helt okej okay ja, i vissa matcher under hösten. Ja, absolut. Filip alltså Otto
1: är en mycket bra spelare. Det är, det är bara det att. Han är bra som åtta också. Det är han är ju det och det är kanske där han är som allra bäst också. Bara det att boys saknar riktigt heta alternativ till Filip Ottersson i eh, sexarrollen. Nikola Lärdan varvades från, från Geis med ambitioner att han skulle kunna fylla den rollen men har ju inte hittills eh, kommit upp eh, i den nivån som man kanske förväntar sig att han, han skulle göra. Även va, va, han har tänk? sett bättre på, ut lite på slutet här och Emil Jönsson är väl kanske inte riktigt där än heller att, att vara den startspelaren på det sättet.
0: Vad tänker du kring värvningen av Nikola Lärdan? En, en etablerad superrättanspelare, lite äldre än vad, vad boys brukar ta utifrån och ja, värvades ju tidigt och menar, som, som uttalad sexa.
1: Mm, ja, men det, det är klart att det är en annan sorts profil på den värvningen än, än de boys har gjort och även gjorde inför den här säsongen. Eh, han kom ju från en typ säsong i, i Geist där han inte heller liksom fick det och, och flyta. Gjorde ju det väldigt bra där han var i för och sen åkte han ju på den här skadan som då eh, höll honom borta länge så han är ju inte i någon toppform eh, och var inte det när han kom till boys heller utan han, han sliter lite med, med att hitta tillbaka till, till formen som man hade för några år sedan och, och då med tanke på det, med tanke på att Emil Jönsson är relativt ny på den här nivån och, och hela den biten så, så är ju alltså de heta alternativen alltså till numerären kanske man har alternativen men det är ingen som är där att de kanske konkurrerar ut liksom Filip Ottosson ur den rollen så att man i sin tur kan flytta Filip Ottosson till en Eh, åtta positioner, alltså en mer eh, offensiv eh, mittfältsposition, där jag nu tror att boys hade fått ut som mest av Filip Ottosson, men så som konkurrenssituationen ser ut så behövs han ju han behövs ju som sexa eh, som det ser ut just nu. Mm. Eh,
0: ett annat eh, intressant resonemang var ju de här tre spelarna som eh, blev bänkade mot AFC Eskilstuna efter att ha startat eh, tidigare. Alltså Erik Persson, Adam Magnell och Alexander Catch. då pratar vi om en trokännare i Alexander Catch och vi, vi pratar om, om två spelare som eh, ja men det finns fog för att hävda att, att Erik Persson och Adam Magnell tillhör Boys största värvningar under Billy Magnusson och Max Mölders ledning Jonathan Asp och också Marito som kan eh, komma in i, i den kategorin. Erik Persson hämtades från Allsvenskan och har och haft en kort utlandssejour också, är äh, väldigt etablerad på superrätta nivå. Och Adam är för att han faktiskt köptes loss. Äh, ovanligt vanligt nog, men han köptes ju faktiskt loss. Så att på så sätt blir ju det rent konkret en, en, en satsning på det sättet. Hur reagerar du när du så startelvan och att de här spelarna hamnade i sidan?
1: Som alltså, vi börjar med Alexander Toeckatch, så även förra säsongen så. Nu, nu var väl han inte satt under samma konkurrens eh, så eh, det var väl mer på högerbackspositionen man skiftade väldigt eh, friskt men att man, man skiftar lite där mellan han och Edvin Dahlqvist det, det är kanske inte så sensationellt ändå för det är ändå Ja, men två spelare som verkligen ska slåss om det eh, på ett tydligare sätt än vad man hade förra säsongen. Ja, det är förra mycket säsongen. poängen med värvningen av Ja, Edwin, precis. Han Edwin Edwin ska ju vara där och verkligen konkurrera om en startplats och, och sätta lite, lite fart i röven på, eh, på Alexander Tekac. Eh, intressant att se hur eh,
0: Tekac hanterar det. Ja,
1: absolut. Det, det, det ska, bli, ska bli intressant att se om, om, om man också fortsätter med, med detta i nästa match eller hur man väljer att göra Eh, mer anmarkningsvart då de andra två eh, spelarna om vi tar Oda Megnell till exempel så tycker jag väl ändå efter en ganska så svag start att han eh, till skillnad från laget då som har, har haft det tyngre har han ändå tar, det har finnits lite mer tendenser ändå, han har tagit lite steg i, eh, i sitt spel nu eh, var det också en, en match där jag tycker att Bois mittfält inte hängde ihop alls eh, det var det då som sagt Emil Jönsson istället för Ada Megnell Det, det utstod ganska mycket hål på det där mittfältet. De, de fick inte ihop helheten. De var inte heller involverade särskilt mycket i spelet.
0: Och Melko Heijer letar också efter Melko Heijer
1: letar också efter formen. har inte alls fått en, en bra start. Där finns ju väldigt mycket i honom som, som förmodligen kommer att komma fram vad det lider. Men, men ingen av de här... Eh, mittfältarna hade någon, var, var särskilt involverade överhuvudtaget i spelet. Om man tar Emil Jönsons agerande på 1-0-målet till exempel, det är, väldigt, det är ganska tomt. Han vet inte om han ska in och, och, och stöta eh, och då blir det att han, han kommer lite på, på mellanhand där och så startar de sin kontring. Så det, det synkade inte, det satt inte ihop mittfältet mot eh, Eskilstuna. Erik Persson eh, intressanta här resonemanget han hade om, eh, om yttrar att man ville ha eh, löpstarka yttrar i Zabic och Jebara och det kan man väl förstå lite så sett till hur AFC spelar och och sett också till att vi har pratat innan om det här med pressspelet och att man behöver en mer intensitet i sitt spel.
0: Ja, och du har ju velat, velat ta in Camille Barra i ja, starten dessutom.
1: Men, men där tycker jag samtidigt, visst nu gjorde Linus Harolsen en bra match eh, mot eh, AFC. Han var förvisso ganska ensam och, och, och trängd där uppe, men han gjorde vad man kunde kräva av honom. Ja, han kunde gjort ett bättre avslut där efter 30 sekunder i, i matchinledningen men Ja, han hade
0: nått läge där precis där Erik Persson hade kommit in också ryckte sig loss efter att inkasta. Ja, det var så. väl passningen lite, lite för mycket bakom Lina ja.
1: så alltså, han, han gjorde ju ändå kanske sin bästa match hittills i Super Men med tanke på hur, hur det sett ut i de två tidigare matcherna så tycker jag väl ändå att av de tre där framme så är väl Erik Persson den som ändå har gjort det bäst. Robin Sarbic och Linus Saulsson har ju verkligen kämpat med, med att komma in i matcherna och hitta hitta formen. Ja, det,
0: det, jag håller med. Det känns som Så att känns Erik som att... Persson har haft huvudet ovanför vattenytan på ett annat sätt medan Linus Arolsson och Robin Zarbich har legat på, på ja, men en, en lägsta nivå. Mm. Sett till deras kapacitet tycker jag faktiskt. Jag tycker inte det är att uh, överdriva de. De har haft det riktigt tufft i de, i de två första matcherna och detta kanske kan ge lite nytt syre till Linus Arolsson också. Uh, men uh, ja, frågan är hur Erik Persson hanterar den här petningen som det faktiskt är. för det, det ska ju inte ha handlat om någon känning och så har vi ju. har pratat tusen gånger om hans tuffa fjolor men det, det ska inte ha med det att göra utan
1: det var en petning. Mm. Nej, det är lite anmarkningsvart där just med tanke. Det är klart att alltså man alltså att Boys tog hänsyn till förväntad matchbild och, och hela den Biten. Men jag tycker väl ändå att Erik Persson har varit en av de tre som har startat där framme i de två första matcherna som har varit hetast och ändå visat någon form av formbesked.
0: Linus R. Olsson stod ju verkligen jämte med markest där mittbacken i AFC Eskilstuna. AFC Eskilstuna spelade på ett ganska speciellt sätt. Så det blev man-man där. Det var verkligen en, en tuffäktning på pappret. Uh, om jag hade, det, det visste vi ju inför matchen att det skulle se ut ungefär så då hade man väl kunnat tänka sig i teorin att Erik Persson hade passat väldigt bra för han gillar ju att ta upp kampen med en, med en mittback och, och visst det kan se lite trubbigt ut ibland men han, det, det händer ofta något och han har ju en, en fysik och ja egenskaper som skulle kunna göra sig i en sån duell, känns det som.
1: Ja, jag tror, om jag inte helt fel att vi pratade lite om det i förra avsnittet också, att Erik Persson ändå i det här taget spelet att han flera gånger mot, mot både Öster och Skövde faktiskt sög in bollen och sen så kanske var det varierande kvalitet när sen skulle göra något av den, men att han ändå ja, men tog fighten och, och såg till att vara den här utspelspunkten som man såg väldigt mycket använde sig av Linus Arulsson som är mot så alltså, Han hade absolut kunnat göra nytta där. Men återigen, Linus Arulsson gör ju faktiskt det bra också det gör i den ju. rollen. Men, i med, men
0: sett, till, sett till förväntad matchbild så känns det ju inte som att Erik persons profil liksom talade mot honom i det avseendet. Nej, nej, absolut. Men det fanns då inte plats, plats för båda uppenbarligen. Men... Sen har vi, vi såg inte träningarna förra, förra veckan. För dåligt att vi inte hade någon träningsnärvaro. Men vi har ju inte, vi har inte sett vad de har gjort där i veckan. Det spelar ju också roll. Så att, men ja, det var ju inte annat än att man lyfte... Jo, vi hade träningsnärvaro. Du var på en träning förra ja, det hade veckan. Det vi. Några, jag Men, strunt. men
1: då, då jobbar de ju på ett lite annat sätt än just med, med de här långa ja, bollarna. inte på för dig. Nej, det ville de ju såklart inte. Det, det de jobbar på då var faktiskt väldigt... Alltså, jobbar just med pressspelet väldigt... De, de nötte det rätt så mycket då, då faktiskt hur de spelar på, på den träningen om man ska se till den som... Alltså, där flest ordinarie spelare var med så att säga i Men Då var Alexander Tekats vänsterback. Då var faktiskt Ousmane Diawara eh, for, centralförvärd istället för eh, Erik Persson. Och så då Linus Aroulsson ute på vänsterkanten istället för Gebara Dessutom eh, Nikola Ladan eh, sexa istället för Filip Ottosson. Så det sa ju i efterhand ingenting, det träningspasset. Men eh, det var ändå något jag hajade till på där. Och just hur man nytt pressspel under den träningen Bill Magnusson stod och räknade högt till 10 till 10 sekunder för att, liksom att det försvarande laget skulle vara på att vinna bollen inom 10 sekunder.
0: Mm, intressant. Vi kan också nämna en Y-Scout-siffra vad gäller Linus R. Olssons match mot Marcus eller match mot AFC Eskilstuna. 41 procent vunna dueller enligt statistikverktyget Wisecout. Uh,
1: um. Där man där då mittbackar eh, ofta ligger högt eh, förvån har ju eh, mindre marginaler att, att jobba med Precis. i just det sätt till lyckade aktioner. De har ju inte så mycket boll till exempel. Alltså mittbackar står ju ofta och, och, och slår kortpassningar mellan varandra där, där bak utan att någon sätter press och då får man ju väldigt eh, hög eh, träffsäkerhet och sånt i de parametrarna.
0: Exakt. Det, det var inte 41% i hans totala värde utan just uh, uh, vunna dueller. Ja, sen, ska, okay. sen ska vi också säga att uh, han spelar ju bara 55 minuter som nya. Sen så kom ju Erik Persson in väldigt tidigt därefter. Eskilstuna sett 0 mål och då så klev Linus Öhlsson ut som uh, ytter um, Ja. Jag skulle säga något riktigt smart. Men jag glömde det.
1: Är det, är det något viktigt så kommer du säkert på det. Ja, men alltså den här, den här starten för Boise är ju ganska tung. Alltså sett till att man har gjort en renovering liksom, i truppen. Man har eh, tappat fyra spelare till allsvenskan. Det kan man inte rå för så att säga. Och sen så har man också eh, gjort sig av med väldigt många spelare. Det är klart att det gnisslar lite när man får en sån start och man har tagit de här som vi har pratat om innan, obekväma besluten, då, då kan det ju vara eh, alltså ett visst tryck från till exempel supporterhåll att ja men då vill man också se resultat om man nu har tagit de här besluten att då, då ska det ju också leda till något bättre och att jag få den här starten det är ju allt annat än önskvart i, i sammanhanget.
0: Det jag skulle säga det var just kopplat till det här med pressspelet och det du sa om träningen som du tittar på de här tio sekunderna att Billy var väldigt aktiv där. Eh, Erik Persson hade ju, nu har vi nämnde för andra veckan i rad men ett lite halvplumt eh, uttalande därefter matchen att han gick eh, på, vad
1: var det han sa? Att, halvhjärtat. Tror jag. Halvhjärtat
0: i, i pressspelet och att han inte hittar sig själv. Och det, det, någonstans så la ju Billy Magnusson till någon pusselbit här nu eh, i den här intervjun som ni har lyssnat på, eh, att de vill inte stå så lågt. Det har vi ju pratat om i podden. Eh, och att eh, ni igen inte kanske gav rätt signaler. Det var ju Erik Persson han syftade på där. Så att det känns ju som att den här petningen är någon form av markering mot Bois eh, stjärnförvard.
1: Mm. Ja, men det är ju klart att... Alltså alla i, i, i trupen behöver väcka sig själva och, och steppa ut För det har ju inte varit eh, tillräckligt bra. Eh, det, det är ju rent faktum liksom.
0: Mm. Eh, Borg står på noll poäng efter tre omgångar. Härnäst väntar Örgryte eh, på Länskare IP på måndag. Eh, intressant tycker jag ändå ja, men jämföra lite med hur, hur, hur det har sett ut tidigare. Detta är en, en, en smal spaning eh, men den kanske ändå säger något litet, jag vet inte. Förra året var det inget lag i Superrättan som stod på noll poäng eh, efter tre omgångar. Örgryte som står på en poäng nu, de stod också på en pinne efter eh, omgång tre förra året. Vilken
1: väldigt tyf start lade väl i, i botten ända till 7-8 omgångarna och något sånt innan man börjar komma igång så smått de inte har helt fel för mig.
0: Det känns som de tog även en, en, en eh, poäng i omgång fyra. Eh, 2020 så var det ett lag som förlorade alla alla de tre första matcherna. AFC Eskilstuna. Eh, de tog sina första poäng först i omgång fem eh, vid en seger. De slutade nia i superrättan. Så det blev ju eh, helt Okej, okay ändå. Och just nionde platsen, det är ju där jag har placerat boys inför säsongen i alla fall. Och väl typ i det skiktet du också har förutspottat ja, som lärare. Lär
1: men det är ja, samma sak. Ja, men det är skiktet
0: i alla fall. Eh, så att, eh, ja. Eh, klart att var, varningsklockorna ringer. Eh, men man ska också komma ihåg att säsongen är i sin, sin linda. Eh, sen är det klart, hade prestationerna sett sett bättre ut så har det varit, varit enklare att sitta här och säga att amen, det kommer att lossna väldigt snart. Nu har du ju spretat eh, lite, om man ska vara ärlig.
1: Ja, det måste absolut bli bättre. Det har ju varit ja, österpremiären ett tippat topplag. Sen har du ju varit två matcher mot sjunde och AFC Eskilstuna, två lag som inte tippade särskilt tyckt upp i tabellen, men som faktiskt ligger ett av två av Säskilstuna. Det är ju det enda laget med ful pott och sjunde är faktiskt tvåa, enda laget med sju poäng. Så är också de är de, de enda lag två lagen bra. som inte har, har förlorat någon match äh, hittills. Ju. Äh, så det är ju lite intressant i, i sammanhanget att, att de har imponerat så och, och skrällt lite här i början av... Äh, säsongen så det ska man kanske ha med sig också att de kanske är lite bättre än vad man tror men, men helt klart att, att Boys behöver rycka upp sig de pratar ju väldigt, ja nu är det ju tävlingssäsong så då är det ju klart att resultaten har väldigt stor betydelse men Boys är ju glada för att prata om prestationer och, och där har ju inte, inte heller i den kolumnen har man ju varit bra så ser du.
0: Och nu väntar ett högintressant möte mot Ögritte som också ligger där nere i den haltande tabellen. Och storsatsande Öjs råkar ut för lite skadig balik i förlustmatchen mot Öster här nyligen. Hampus Dahlqvist, bror till Edvin Dahlqvist i Boys, han klev av, kände sig sjuk. Eh, och eh, den stora, stora profilvärvningen Niklas Barkroth, inhämtad från eh, Djurgården. Eh, vinterns stora chockövergång i, i svären Han bröt också matchen. Eh, då var den. Eh, satte stopp. Eh, och jag har läst en text på Göteborgs posten där... Öjs lagläkare Lars Petersson uttalar sig och det var direkt efter matchen så det var väl inte jättemånga besked att ge sett till matchen mot Boys om de kan vara med. Dessutom lämnade Sargon Abraham, en annan profilvarning får man säga med en lättare skadekänning och där sa lagläkaren då, att han har haft problem med en överbelastning i hälsenan. Vi ska undersöka honom med ultraljud i morgon. Och den morgondagen har varit. Det är gårdagen kanske. Eh, så eh, se om han kommer till spel. Eh, Aidin Selkovic eh, fjolårets skyttekung eh, hade också vissa problem men lämnade själv lugnande besked efter matchen. Och eh, Kevin Ackerman eh, gick runt i, i eh, gamla Ulevis katakombo med ett lindat lår. Så det är, det är ett, ett gäng spelare där som kanske går någon form av kamp mot klockan för att vara med i mötet med Boys. Det är också information som känns vettig att ta med sig.
1: Ja, och som kanske då kan vara, vara positivt för Boys. De urger inte saknar ett antal spelare. Men det, det är ju en väldigt intressant marknad då. För. Båda lagen som jag har fått en, en dålig start här. Örgryt, det är det ju många som tror mycket på den här säsongen. Ja, till skillnad det... från
0: Boys är det ju ett, ett topptippat lag och ett väldigt väldigt profilstarkt lag. Så det finns ju, och det, sen finns det ju en, en, ett supportengagemang där också. Det finns ju gillanskrona också. Men det, det, det är hårt tryck på ju år.
1: Så är det. Så det, det kittlar lite extra den här matchen i med tanke på att det är två lag som har fått en, en typ start här. Och, ja, det ska, ska verkligen bli, bli intressant att se hur, hur de båda lagen tacklar detta.
0: Mm. Eh, dagens eh, sista punkt. Eh, veckans ex-boysar. Eh, vi, eh, ja, vi behöver inte backa särskilt många månader för att eh, Hämta den här spelaren. Han spelade i boys förra året och vi har redan nämnt honom i, i dagens avsnitt. Sig. Jonathan Asp. Jonathan Asp. Vad tänker du först på när, när jag säger Jonathan Asp? Vad, vad dyker upp i skallen?
1: Nej, men det är väl lite som. Alltså om man ska, ska koppla honom då till ett boys perspektiv så klart. Då, då tänker man ju på. Det som du säger, att han är ju ändå, väl var, när han då kom, när han lämnat eh, en av de större profilvarvningarna så eh, på senare år, eh, kom ju med meriter från, från högre nivåer till Boys. och var ju med på, på den här resan upp till, till Superettan och att etablera laget. Drogs ju med en del skadeproblem förra året, men och, ja... Fick det väl inte riktigt att flyta så men en rutinerad herre som, som har haft sin del i, i Boy's framgångar.
0: Ja det är väl 44 svenska framträdanden om jag inte missminner mig på Jonathan Asps meritlista de kom väl 2009, 2010, 2011 för Trelleborg och sen ja då rasade ju Trelleborg ner i ettan och han, han följde med där Gjorde någon session i Hölviken och en sväng till Åtvidaberg. Och sen var han i norska andra ligan än Nordtoden, Och därifrån hämtade Boys honom inför säsongen 2019. Så det blev tre säsonger i landskrona Boys för Ytterbacken. Som även har någon urkättlandskamp. Det är tre urkättlandskampor ser jag här nu så att, ja äh, men det finns meriter där och äh, anledningen till att vi nämner just honom idag är för att vi äh, lite titt som tätt undrar hur det, hur det går med Jonathan Asps äh, karriär, har han skrivit på för någon ny klubb när vi googlar runt så hittar vi inte något äh, så jag, jag har smsat honom och frågat äh, och äh, då bekräftar han att han inte har skrivit på för någon ny klubb än, men att han är väldigt taggad på att fortsätta spela fotboll och äh, att det finns några bollar i luften och så får vi se här framåt våren, sommaren, skrev han.
1: Det är väl den enda av dem som lämnar efter förra säsongen som ännu inte har gjort klart med en ny klubb. Som sagt, fyra har ju gått till allsvenskan. Och...
0: Dennis som gjorde det klart bara för mm. några veckor som en Lundspeker så det har varit några som har tagit ut på det, Men som du ser, det är Jonathan Asp som fortfarande väntar på att komma igång igen. Uppenbarligen vill han inte... Lägga skorna på hyllan.
1: Nej, intressant.
0: Avslöjande till den Boys podden
1: Ja, vi, vi får fortsätta följa honom och, och se, se om det, det händer något på den fronten här under, under våren eller sommaren.
0: En sak som jag tänker på kring Jonathan Asper, han har riktigt in i, i sydbrätankålet mot Dalkord som mittback. Just det, Och var det en väldigt, väldigt,
1: bra. väldigt bra insats där som mittback. Som
0: Kanon, men då säger vi så för den här veckan och så ses vi, hörs vi så snart som möjligt. Läs på hd.se i papperstidningen. Vi bevakar boys. Så noggrant vi bara kan. Boys
1: och i Sörgryte är väl planen att jag och du ska ska ner till ska Landskrona IP. Vi till IP och sitta där. Det är eh. ju inte så länge sedan de båda lagen möttes. De möttes ju en, en träningsmatch här i slutet på försäsongen. Här. Boys vann med 2-0 och Melko och gjorde en fin framspelning. Och Emil Jönsson drog till med ett, ett drömmål. Så eh.
0: Visst ja, Heijers framspelning till Persson. ja. Chippen det. in och så... Emil Janssons skott i, i krysset.
1: Så boys har väl säkert lite att kunna ta med sig där i självförtroende väg just sett till den matchen. Även om man inledningsvis hade väldigt svårt att komma ur Örgrytets höga press Så, så spelar man upp sig i andra halvlek och, och vann matchen.
0: Ska du börja recensera de här 90 försäsongsmiluten mot Ögrig Nej, Erius?
1: det känns som vi har gjort det i något tidigare avsnitt så det, vi, vi kan ju stanna där. Men eh, vart att eh, poängtera tyckte jag i alla fall.
0: Ja. Underbart. Med de orden så säger vi tack och hej. Om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygghansa. Trygghet för livet. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid?